0: Com relação a essa questão da representatividade, eu acho que a gente precisa entender enquanto o Brasil, né, a diversidade brasileira, para que a gente, de fato, possa ter uma política que corresponda e que promova é, a justiça e os direitos que deveriam ser a todos e não a um porcentual mínimo da população que não compõe o Brasil em sua essência. Eu sou Pedro Henrique França, eu sou diretor, roteirista, ator e jornalista.
1: Instituto Claro Cidadania Em setembro de 2022, a Pesquisa do Orgulho, realizada pelo Datafolha, apontou que 9,3% da população brasileira se autodeclaram LGBTQIA+, o que corresponde a 15 milhões e meio de pessoas. Por outro lado, o voto LGBT... Organização que atua desde 2014 para aumentar a representatividade dessa comunidade, principalmente na política, indica que pessoas LGBTQIA+, representam apenas 0,16% da classe política brasileira. Essa falta de representatividade é um dos temas do filme Política. O documentário, dirigido por Pedro Henrique França, demonstra que isso é resultado de uma violência exercida contra candidaturas e que se estende àquelas pessoas que são eleitas.
0: Situações de parlamentares ou ex-parlamentares no Congresso, na Assembleia Legislativa, numa Câmara Municipal, os processos de violência que eles sofrem ali dentro para apenas trabalhar é algo que não podemos mais admitir quando a gente pensa que Subrepresentatividade, da atividade, a gente associa isso ao fato de sermos o país que mais mata LGBTQIA+, mais no mundo, de sermos subrepresentados na indústria, no entretenimento, no audiovisual e que inevitavelmente refletem num ambiente em que já é hostil a todo o corpo do Ocidente, né? A política hoje ainda é dominada por homens brancos e gêneros heterossexuais e privilegiados, ou seja, que não representam o Brasil em sua essência. O Brasil tem uma maioria feminina e preta, por exemplo. Onde estão essas pessoas que não estão ocupando um espaço onde está se definindo o que vai acontecer com as nossas vidas? Ou seja, é preciso que a gente entenda a representatividade como algo de um valor importante histórico e político, de fato, para a sobrevivência dessas pessoas que não estão ali representadas no Congresso.
1: Pedro Henrique França acompanhou seis candidaturas LGBTQIA+, das eleições municipais de 2020. Entre os depoimentos do filme está o da educadora, ex-deputada estadual, e primeira mulher transgênero da Assembleia Legislativa de São Paulo, Érica Malunguinho. Nós estamos lutando por direitos civis ainda, principalmente a população T. Construção de cidadania básica, direito ao nome, né, acessar o
0: banheiro. É claro que quando a gente pensa numa democracia, a gente está falando em deputados e parlamentares que legislem para todos, todas e todos. Ou seja, eu enquanto homem gay com deficiência, vou legislar também pensando pautas que tragam questões sobre LGBTQIAP+, e sobre pessoas com deficiência. Mas é claro que eu tenho que estar atento às demandas e necessidades da população negra, da população pobre, das mulheres, dos povos indígenas. Espera-se que todo parlamentar tenha esse olhar macro. Isso não se aplica na prática, somos há 14 anos o país que mais mata LGBTQIA no mundo. E não tivemos até hoje nenhuma lei de promoção, direito e proteção à população LGBTQIA+, que são poucas e muito recentes, né? A gente está falando da criminalização da homofobia, por exemplo, que é de 2019. A gente está falando de leis que permitem a adoção. A gente está falando de leis de união civil, a gente está falando de nome social, ou seja, tudo isso, se dependesse do Congresso, até hoje não estaria sendo realizado ou nos garantindo enquanto direitos. Tudo que a gente tem é por intervenção do Supremo Tribunal Federal, por omissão do poder
1: legislativo. O filme também conta com a análise da transpóloga, como se denomina a antropóloga trans Renata Carvalho. Ela traz um exemplo sobre a importância de que os espaços sejam ocupados coletivamente como forma de diminuir a violência e, por outro lado, aumentar a força da representatividade na política.
0: Sempre trago um exemplo de um armazém com mil pessoas... Se entrar uma pessoa trans, ela vai continuar sendo apontada, ninguém vai querer falar com ela, mas se nós ocuparmos esse mesmo armazém com mil pessoas, mas com 200 pessoas trans, é mais fácil de nós naturalizarmos a nossa presença e não ser uma presença exotificada. Ou seja, é importante que a gente ocupe esses espaços, porque é claro que a gente tem camadas de sensibilidade sobre a nossa população que não estão representadas em outros corpos que não nos representam. Por isso que quando a gente pensa em avanço no campo legislativo, claro que a gente tem que comemorar a entrada da Érica Hilton ou Duda Salabert, que são as duas primeiras mulheres trans a ocuparem uma cadeira no Congresso Nacional. Mas a gente tem que lembrar também dos corpos de LGBTQIA, que a gente perdeu ao longo do caminho. A gente está falando de uma barbárie como o assassinato da Marielle Franco, uma vereadora lésbica negra. A gente tem o o Jean Willis, que está no filme e que se exilou com medo que tivesse o mesmo fim de Marielle Franco, ou seja, a institucionalização da barbárie, fazendo com que a gente perca vozes fundamentais para a política brasileira. Tem a própria Érica Malunguinho, que saiu da vida política, não sabemos que temporariamente ou não, mas a gente está falando de violências políticas que essas pessoas sofrem nos ambientes legislativos que não podem ser admitidas. Tem que existir uma proteção para que esses corpos não só entrem como continuem nesses espaços de poder.
1: A jovem poeta Andréa Bach foi candidata a vereadora do Rio de Janeiro e é outra representante que está em cor política.
0: Um corpo, quando nasce preto, mulher, LGBT, ele nasce político. A partir do momento que eu tenho que lutar para não ser morta quanto mulher, não ser violentada quanto LGBT, e não sofrer todo o racismo estrutural quanto pessoa preta, a gente naturalmente exerce toda, toda essa potência de ser um ser político.
1: Um dos caminhos apontados no documentário Cor Política para superar o preconceito. É a humanização dos corpos LGBTQIA+. Quando a gente pensa no corpo
0: LGBTQIA+, a gente está falando de uma primeira etapa que começa muitas vezes em casa de violência. Esse discurso LGBTfóbico, essa falsa moralidade cristã sobre os nossos corpos que nos culpabilizam, eles fazem com que muitos pais e mães acabem tendo reações como a mãe da Erika Hilton, que de repente se vê ali envolto num discurso fundamentalista, religioso, a sua filha de casa sem nem ao menos saber onde é que ela vai dormir, o que, que vai acontecer com ela e que, no entendimento sobre a importância de uma relação de mãe e filho, traz essa filha de volta para casa e constrói uma nova relação a partir daí. E isso não quer dizer que ela tenha abandonado a sua religião, muito pelo contrário, ela é hoje é uma voz importantíssima dentro da igreja evangélica, onde ela atua como uma pessoa evangélica progressista.
1: Para Pedro Henrique França, garantir a diversidade e a representatividade na política só será possível se houver punição significativa a situações que reproduzam o machismo da sociedade nos ambientes políticos. Marcelo Abud para o podcast de Cidadania do Instituto Claro.